0: Hallo und herzlich willkommen zum Tatendrang-Podcast, dein Podcast für Leadership, Digitalisierung und neues Arbeiten. Schön, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Episode habe ich die liebe Tina Rosewa als Gästin. Tina ist Expertin für Entrepreneurship, Innovation und Community-Aufbau. Sie ist Gründerin und CEO von Mentessa, einer Community-Plattform für agile Zusammenarbeit und darüber hinaus ist sie auch Speakerin und auch Initiatorin des Big and Growing New Work Festivals, bei dem ich auch selbst im März als Speakerin dabei war. Und im Podcast sprechen wir darüber, warum Purpose besonders jetzt gerade so wichtig ist, wie man auf individueller Ebene den eigenen Purpose finden kann, und Achtung, Tina teilt ihre Top-Coaching-Frage im Podcast mit dir. Wir sprechen darüber, wie Tina damit umgeht, wenn sie mit Menschen zusammenarbeitet, die nicht ihrem Purpose entsprechen und vielen weiteren Themen. Deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi Tina, ich freue mich total, dass du heute dabei bist und... Ich würde sagen, wir legen direkt los. In dem Intro habe ich dich schon ein bisschen vorgestellt. Aber ich möchte auch noch mal, dass du vielleicht einfach erzählst, wer bist du und was sind gerade Themen, mit denen du dich beschäftigst? Woran arbeitest du gerade? Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr,
1: hier zu sein. Ich freue mich auf deinen Enthusiasmus, mit dem du diesen Podcast beginnst. Ich wünsche dir ganz viele Folgen voller Freude. Und ich glaube, wenn ich mich vorstellen muss, dann würde ich dieses Wort nutzen. Ich habe einfach Freude an der Arbeit und ich habe Freude an Startups und ich habe Freude an Wissen teilen, Netzwerke ähm, bilden, gemeinsam sinnorientiert Wirtschaften und das habe ich so über viele Jahre irgendwie im Chaos zu meinem Job gemacht und äh, ich bin aktuell ähm, nach einigen Jahren im Corporate Leben wieder Gründerin seit zwei Jahren mit Mentessa äh, wir nutzen diese Plattform, um Organisationen zu befähigen, Purpose-Driven ähm, purpose mit ihren äh, äh, Menschen zu arbeiten. Äh, es ist eine Plattform für die Zukunft der Arbeit, die es ermöglicht, mit weniger Hierarchien, mit mehr Sinn, mit mehr Wissensaustausch, dezentraler, äh, sinnstiftender äh, zu arbeiten. Auch habe ich ein Buch zu dem Thema Purpose geschrieben, Big Car ventures uh, Purpose-Driven Entrepreneurship for the Next Age of Technology. Und das ist, glaube ich, der Auslöser von meinen ganzen aktuellen Projekten und überhaupt, äh, wie die verschiedenen Themen in meinem beruflichen Werdegang, wie man früher gesagt hat, Informatik, Business, Journalismus, wie man diese verschiedenen Themen zu einem ähm, hat werden lassen, und zwar Technologie und der aktuelle technologische Wandel. Wir sind mitten in der vierten industriellen Revolution, seit einigen Jahren schon. Das bedeutet, wir automatisieren Arbeit, wir nutzen exponentielle Technologien wie künstliche Intelligenz, wie Blockchain und ähm, können so mehr schaffen, ähm, müssen aber einem Klimawandel entgegensehen und sagen auf einmal, wow, ist mehr immer besser und gibt es dazu nicht Alternativen? Und diese Fragen stellen wir uns auf persönlicher Ebene als Menschen nach dem Motto, wenn ich alles machen kann und wenn ich in allem gut werden kann und wenn alles quasi so verfügbar zumindest scheint, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Diese Frage stellen wir uns auch auf Organisationsebene. Also wenn wir dezentral arbeiten können und sollten, wenn wir auf einmal frei sind durch die technologischen äh, quasi anforderungen an prozessen und äh, frei denken können und unsere kreativität freien lauf lassen können aber auch der umweltschaden oder in unserer gesellschaft massive wirkungen als unternehmen haben was wollen wir eigentlich machen wieder das thema purpose und äh, wir stellen uns diese frage auch auf netzwerkebene also als gesellschaft netzwerke sind ja losere gruppen von menschen oder eben von Menschenorganisationen und da stellen wir uns auch die Frage, wie wollen wir als Gesellschaft leben, ähm, wenn wir die Zukunft jetzt der Arbeit oder überhaupt die Zukunft gerade gestalten, welche Zukunft wollen wir dabei haben? Und diese drei Themen sind quasi bei meinen aktuellen Projekten alle mit drin, also was will ich machen? Also ich persönlich möchte Gründerin sein, aber ich möchte auch andere befähigen, quasi das für sich zu entdecken mit meinem Buch und äh, mit ähm, ja mit viel der Arbeit, die ich äh, auf Events mache und als Speakerin. Was wollen wir als Organisation machen? Wie wollen wir arbeiten? Und das ähm, unterstützen wir mit Mentessa als Community-Plattform, die dezentrales, sinnorientiertes, wissenbasiertes äh, Arbeiten ermöglicht, durch Austausch, durch Mentoring, durch äh, Matchings und äh, auch mit dem Festival auf Organisationsebene, denn mein Tessa und meine persönliche Karriere und meine Person sind ja nur ein kleines Teilchen von dem ganzen Wandel. Und ähm, da setzen wir uns mit Begin Growing äh, als Newark Festival dazu ein, die Community von äh, ja, Neudenkern, von Machern, von Newark-Spezialisten, mit Unternehmen, mit Startups, überhaupt mit der ganzen Gesellschaft zu vernetzen, äh, damit all, eben eine Zukunft der Arbeit entsteht, die von uns allen gelebt werden kann, für uns alle gut ist und äh, ja, das ist so meine Vorstellung. Aber ich würde gerne bei dem Wort Freude äh, quasi als Zusammenfassung bleiben.
0: Mega schön. Du hast ja jetzt schon so zwei Aspekte vor allem rausgehoben. Einmal so das sinnorientierte Arbeiten und dann aber auch so dieses Community-Building, ähm, Community-Management und das sind auch so die zwei Themen, die ich gerne hier in dem Podcast mit dir so ein bisschen ähm, ja besprechen würde. Lass uns doch einfach mal mit dem Thema Purpose starten. Um, du hast es gerade schon erwähnt, du hast ein Festival, eine Konferenz in Le ins Leben gerufen. Auch ich konnte als Speakerin dabei sein, in ja, diesem März super. hat es da stattgefunden. Was bedeutet für dich Purpose? Was, was steht da so dahinter? Das ist ja so ein Schlagwort, manchmal auch als Buzzword ähm, benutzt. Du sagst, ähm, wir brauchen das heute. Was bedeutet für dich Purpose und warum ist es dir so wichtig?
1: Ja, ähm, bei dem Wort Purpose habe ich eine ganz klare Vorstellung. Ähm, diese Doppeldeutigkeit, diese Baswordartigkeit, die gibt es übrigens nicht in allen Ländern. Also im Englischen ist Purpose ein ganz klar gesetzter Begriff. Das bedeutet Sinn und Zweck ähm, oder vielleicht mehr Zweck als Sinn und Zweck. Aber ähm, das ist einfach das, wozu etwas gemacht ist. Und ja, in Deutschland, ich glaube, in Europa sind wir philosophisch äh, verandacht und versuchen äh, hinter jedem besonders interessanten Trend, hinter jedem Begriff, der auch die Augen zieht, irgendwie was Größeres, was Neues zu entdecken. Aber eigentlich ist Purpose ein ganz normales Wort erstmal und Worte haben die Eigenschaft, dass sie von verschiedenen Menschen anders gedeutet werden. Ähm, ich deute das als Sinn und Zweck ähm, und das bedeutet für mich, wie macht das für mich Sinn, also das ist so ein bisschen der innerliche Aspekt von dem Wort Purpose und Zweck ist sozusagen der äh, äußerliche Aspekt, also was bringt das den anderen und diese Erkenntnis, dass alles, was wir heute tun, nachdem wir künstliche Intelligenz äh, haben und super effizient geworden sind, äh, sowohl für uns selbst als auch für unser Drumherum Sinn machen muss, also den Sinn und dem Zweck gerecht werden soll, die ist überhaupt nicht neu. Das habe ich mir auch nicht selber ausgedacht, als ich das Buch geschrieben habe, sondern das erste Mal, wo man Purpose im Kontext der Wirtschaft ähm, gesetzt hat äh, auf Papier. Das war in 2009. Äh, damals hat sich eine Gruppe berühmter Geschäftsleute, Politiker und Ökonomen zusammengesetzt. Das war das Jahr, als das iPhone herauskam. Und für sie alle war klar, es beginnt eine neue Ära. Also jeder von uns wird in seiner Tasche einen Hochleistungsrechner äh, mittragen können. Jeder von uns wird Creator sein können, äh, Inhalte veröffentlichen können, ähm, seine Geschichte erzählen können. Wir werden eine Unmenge an Informationen, an Transparenz, an Sichtbarkeit für alle möglichen Themen und Menschen bekommen. Dadurch wird die Vielfalt, die so oder so in der Gesellschaft ist, nochmal sichtbarer, deutlicherer und dadurch werden wir auch noch mehr vernetzter leben. Also schon seit der Globalisierung, also seit es Handel gibt zwischen den verschiedenen Ländern, gibt es Globalisierung, aber eben durch die Internetwirtschaft und durch das iPhone, in dem jeder einzelne äh, quasi Bauer oder Händler oder Person auf der Welt befähigt wird, ein Business zu starten, irgendwas zu verkaufen, irgendwas zu erzählen. Ähm, seitdem leben wir in einer Plattformwirtschaft, in der die Plattform sehr virtuell ist, das heißt für alle äh, sehr einfach zu nutzen. Es ist nicht notwendig, eine Anlage zu bauen oder richtig reich zu sein, damit ich ein Unternehmen ähm, gründe. Es ist kein Erlaubnis notwendig, sondern jeder kann was machen. Und diese Gruppe von ja, Vordenkern, kann man sagen, äh, sehr einflussreiche Personen, hat sich im 2009 gesammelt und ähm, hat sich Gedanken gemacht, was bedeutet das für unsere Wirtschaft, was bedeutet das für unsere äh, Gesellschaft. Und sie haben, in einem HBR-Artikel, das heißt um, 25 Moonshots for Management, 25 Prinzipien moderner Führung formuliert, die durch die Digitalisierung notwendig sind. Und der erste davon, der, das erste Prinzip moderner Führung in einer global vernetzten Welt, in der jeder äh, schaffen kann und befähigt wird, kreativ zu sein und aber auch zu wirtschaften, der erste, das erste dieser Prinzipien ist Purpose, also Organisationen in so einer Welt, in der wir alle voneinander abhängig sind und unheimlich viel Impact haben können. Auch einzelne Personen, Individuen müssen einen quasi... Ähm, gut vertretenen Purpose haben, also Sinn und Zweck ähm, erfüllen für eine nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft. Dieser Gedanke hinter dem Purpose, der ist ja auch nicht jetzt seit 2009, sondern der ist noch älter. Und äh, hier in Deutschland kann man stolz sein, weil die Person, die zum ersten Mal den Gedanken über nachhaltiges Wirtschaften durch die Industrialisierung hatte, war eben ein Deutscher, Klaus Schwab. Der Gründer des Weltwirtschaftsforums, der bereits vor 30 Jahren, 1971, das Weltwirtschaftsforum mit diesem Purpose gegründet hat. Also äh, er hat äh, gesehen, dass, ja, damals gab es nicht Internet, aber es gab äh, Prozesse, es gab Massenproduktion, und er hat gesehen, wow, die Möglichkeit, Autos auf Fließband ähm, herzustellen, ist einmal für Unternehmen toll, aber es kommt mit Kosten für die Umwelt, es verändert die Gesellschaft im Sinne von, was wäre, wenn jeder zwei Autos hat auf der ganzen Welt. Und deswegen hat er ja das Weltwirtschaftsforum als Think Tank gegründet für eine nachhaltige Wirtschaftswelt, in der nicht nur die Shareholder, also die Personen, die am Unternehmen beteiligt sind, also die Aktionäre oder die Inhaber, sondern auch alle Stakeholder, also alle, die irgendwie mit dem Unternehmen verbunden sind. Und du ahnst es, Julia, in einer digitalen Wirtschaft sind wir auf einmal alle Stakeholder von allem. Und das ist die Komplexität daran. Das ist der Grund, warum Purpose jetzt gerade so wichtig wird, warum in Deutschland die Purpose-Stiftung gegründet wurde vor einigen Jahren, wo es darum geht, neue Wirtschaftsformen, neue juristische Formen für Unternehmen voranzubringen, mit denen man eben einer solchen nachhaltigen Wirtschaft gerecht werden kann. Das ist der Grund, warum jeder von einzeln, jeder von uns oder insbesondere die Millennials so diesen Purpose suchen. Wir wachsen eben in dieser Welt und auch wenn wir kein Buch darüber lesen oder uns nicht mit dem Thema direkt auseinandersetzen, spüren wir das durch die kollektive Intelligenz, die wir alle über Trends haben und über das, was, ja, äh, passiert auf der Welt, äh, und durch die, ja, äh, verstärkte Berichterstattung über den Klimawandel, spüren wir jeder ja für uns, äh, in uns selber, äh, dass das auch richtig ist, dass das, was wir tun, heutzutage bedacht werden muss, dass es, äh, nicht mehr gerechtfertigt ist in einer Welt, in der man alles machen kann und in der man quasi die gesamte globale Gesellschaft als seine Stakeholder hat, dass man ein Unternehmen startet, das nichts Gutes tut oder im Worst-Case-Szenario sogar Schlechtes einrichtet. Ich spreche von eben unethische Praktiken, Kinderarbeit, Umweltverschmutzung, ähm, ausbeutung etc etc
0: ja total spannend also Du hast jetzt die, die, das Thema Purpose auf Unternehmensebene angesprochen und auch sehr global grob, groß. Wir sind vernetzt, ähm, Unternehmen müssen sich dafür einsetzen. Und auf Instagram habe ich ja ähm, so einen Fragesticker reingestellt und da kam die Frage von Kevin Röder, wie kann man denn seinen Purpose finden, vielleicht auch auf der persönlichen Ebene? Und wie tut man das? Also gibt es da Schritte, die man, die man nehmen kann, um da seinen eigenen Sinn und Zweck zu finden?
1: Danke für die Frage, vor allem, weil es ähm, mir die Möglichkeit gibt, ein Missverständnis zu klären. Ein Missverständnis, dass der Unternehmenspurpose und dass der persönliche Purpose irgendwie komplett ganz andere Sachen sind. Das ist nämlich nicht so, weil Unternehmen äh, auch juristische Personen sind. Zwar ist es viel schwieriger auf Unternehmensebene Make Purpose Work, also das Festivalmotto, oder eben diese Umsetzung von dem Purpose einzuleiten, weil viele Menschen, viele Interessen, ähm, aber es ist die gleiche Problemstellung. Also wofür soll ich mich einsetzen, wie will ich arbeiten, all diese Fragen. Die sind natürlich auf die gleiche Art und Weise auch bei einer Person zu beantworten. Und da gibt es ganz viele Ratgeber. Und ich habe meinen eigenen Rat dazu. Der wirkt Wunder. Also seid gespannt. Die Frage aller Fragen. Äh, habe ich selber entdecken können, womit diese Sinnsuche beginnen kann. Äh, denn ich habe vor einigen Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht und während der Coaching-Ausbildung, das machen auch alle Coaches so, ähm, durchläuft man selber diesen Prozess der, der Sinnsuche. Und interessant ist, dass das, was am meisten zu Purpose gesagt wird, auf ähm, persönlicher Ebene, ist die Frage, ja, wofür? Wofür machst du das? Die Sache ist aber die, diese Frage bringt uns nicht weiter, weil die Frage Wofür ist eben die Frage nach, in was für einer Welt willst du leben? Und wer von uns will nicht in einer Welt leben, die schön ist, ähm, grün, äh, in der es, ähm, ja, in der man sich sicher fühlt, äh, wohlauf ist, verbunden ist, Freunde hat, ähm, auch in diesem Kontext arbeitet man viel mit Werten und soll seine Wertelisten. Es gibt so, je nach Formulierung, nach Liste, 80 bis 300 Werte, die man nutzen kann. Und das Problem mit dieser Methode ist, dass alle Menschen, aber wirklich auch alle ähm, über Länder hinweg, die gleichen Werte haben. Die sind zwar in unterschiedlichen Reihenfolgen, so ein bisschen wie die DNA, äh, stehen sie ganz ähm, anders miteinander verwogen, aber die Liste ist immer die gleiche. Also jeder von uns möchte gesund sein und jeder von uns möchte erfolgreich sein, aber wir unterscheiden uns in einem ganz, ganz entscheidenden Punkt. Was sind wir bereit dafür zu geben? Oder die Frage aller Fragen, womit können wir nicht sein? Interessanterweise beginnt auch die Sinnsuche bei jedem von uns meistens mit dieser Frage. Nicht direkt formuliert, vielleicht nicht so als bewusster Prozess. Okay, Heute entscheide ich, womit kann ich nicht sein. Aber diese Frage nach dem Sinn wird meistens in Situationen ausgelöst, in denen wir mit etwas strugglen, in denen wir mit etwas nicht sein können. Wir sind auf einmal viel zu ungesund. Wir wachen eines Tages auf und sagen, so, so kann ich nicht leben. Und das ist die Antwort auf die Frage, womit kannst du nicht sein? Ich kann nicht damit sein, dass ich unbeweglich bin und auf einmal kennt man den Sinn seiner nächsten Zeit und das ist fit werden. Äh, man wacht auf mit einem Burnout und mit einem unglücklichen ähm, ja, äh, Berufsleben und man weiß, eines Tages ist der Punkt erreicht, womit man damit nicht mehr sein kann. Und dann ist die Antwort da, ich möchte jetzt erfüllt leben. Und ich würde immer diese Frage Erst stellen und sagen, womit kannst du nicht sein? Weil in der Liste der Werte sind wir alle irgendwie gleich. Das hat schon Maslow in seiner berühmten Pyramide formuliert. Es gibt verschiedene Bedürfnisse und je weiter man hoch ist in der Bedürfnispyramide, desto feiner werden diese und desto um granularer wird es in, den, in dem Pfeilen der Purpose. Aber es beginnt mit der Frage, womit kannst du nicht sein? Und ich würde dann eben schon große Unterschiede sehen bei den Menschen, denen ich diese Frage mitgegeben habe. Ja, die einen sagen, weißt du, eigentlich dachte ich, dass ich Karriere machen möchte, aber ich kann nicht damit sein, dass meine Wohnung unordentlich ist. Also ich möchte mehr Zeit in meiner Wohnung verbringen und ich möchte mich deswegen eben in den nächsten Jahren mehr zu Hause um die Kinder kümmern und ich kann einfach damit nicht sein. Es gibt andere, die sagen, weißt du, ich dachte, mir ist Fitness wichtig, aber ich kann einfach nicht sein, dass ich unbemerkt bin und dass ich nicht sichtbar bin. Und deswegen mache ich jetzt einen Podcast oder was auch immer. Und diese Frage macht den Unterschied. Und dann würde ich natürlich mich fragen, wenn ich jetzt diesen Auslöser habe, womit ich nicht sein will, was ist die Welt, die ich schaffen möchte? Und dann wirklich sehr kreativ. Dabei kann man mit Postern arbeiten, visualisieren. Und dann sollte man sehr konkret sein. Und dann kennt man quasi seinen, ja, wenn man das so sagen möchte, seinen Antreiber, also das, womit du nicht sein kann. Bei mir ist es fehlende Vielfalt. Also ich kann einfach nicht sein in äh, monotonen Arbeitsabläufen, in monotonen Gesellschaften, in einer Unterdrückung von, äh, von Kreativität. Ich kann nicht sein mit fehlender Gleichberechtigung. Und deswegen ist das mein Antreiber, mit Mentesa mich dafür einzusetzen. Und wenn man seinen Antreiber kennt und wenn man dann weiß, was für eine Welt möchte man schaffen, dann kennt man sozusagen auch, wohin dieser Antreiber hingeht. Das ist im Buch sehr schön visualisiert, also quasi mit der Rakete und diese Welt, die ich schaffe, ist der Planet, wohin ich möchte.
0: Und dann, äh, ja, dann ist es eine klare Reise. Mega spannend. Ich finde es so wichtig, dass du gesagt hast, dass man, mit dem Schmerz und mit der Herausforderung ähm, startet. Besonders natürlich auch für Startups. Ne? Welches Problem ist eigentlich da, was ich löse? Äh, wir haben ja kürzlich in den Medien sicher alle mitbekommen, <lacht> was passiert, wenn Startups ein Produkt auf den Markt bringen, äh, was vielleicht nicht so ganz durchdacht ist und welches Problem damit gelöst wird. Was ja dann oft passiert ist, dass Unternehmen so ein Leitbild festhalten, den Purpose, vielleicht auch die Vision. Mhm. Wie schafft man das dann, diesen Purpose, in die Organisation auch reinzuholen, also auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anfassbar zu machen. Mhm. Du kannst ja gerne mal Einblicke auch in euer Unternehmen geben. Wie geht das sinnhaftes Arbeiten? Wie lebt ihr das vielleicht strategisch und auch langfristig, aber auch im Kleinen im Alltag? Ich finde das die Frage aller Fragen,
1: weil es wirklich sehr viele großartige Persönlichkeiten und Unternehmen gibt, die schon fantastischen Purpose formuliert haben. Und dann aber kommt die Umsetzung. Und das ist genauso wie, wenn ich aufwache und heute jetzt fitter werden möchte und dann ist es schon beim Mittagessen vorbei mit dem Spaß. Die Frage aller F Fragen ist, how to make purpose work. Also wie, wie schafft man das? Das ist übrigens auch ähm, de, der Hashtag zu unserem Festival. Weil wir festgestellt haben... Es reicht nicht, eine PowerPoint äh, dazu zu schreiben. Es reicht nicht, Poster an die Wand zu stellen. Es reicht auch nicht, dass ich das für mich finde und überall darüber erzähle. Es kostet so viel mehr als das. Ich würde sagen, bei Make purpose work ist es so, die alte 2080-Regeln äh, mit der Formulierung ist nur ein Bruchteil von der Arbeit geleistet und dann muss man das umsetzen. Und das Problem was für viele Organisationen nicht so greifbar ist, äh, ist, dass diese Umsetzung von einem Purpose keine Initiative ist, kein Projekt. Es beginnt nicht und endet nicht an einem Datum, sondern das ist eine kontinuierliche Arbeit. Ich habe eine Freundin, Anna Isbock, die die Purpose-Konferenz bei uns in 2019 eröffnet hat mit einer Übung, in der das gesamte Publikum aufstehen sollte und auf einem Bein balancieren musste mit gestreckten Armen. Und diese Metapher für die Balance hat sie genutzt, um zu sagen, was ist eigentlich die Suche nach dem Sinn. Es ist eine Bewegung, es ist nicht ein Stillstand. Das bedeutet, es gibt keinen Zeitpunkt, wo die Initiative endet, wo das Projekt endet, wo Purpose herrscht, sondern das ist eine tägliche Herausforderung und jetzt kommen wir zu der Umsetzung. Wie setzt man Purpose täglich um? Und ich glaube, das ist äh, natürlich im Großen wichtig. Und die ganzen Beratungsunternehmen raten da auch immer, die Führungskräfte an Bord zu haben. Das ist schon gut und wichtig, vielleicht als Beginn und als Zeichen für diejenigen, die dieses Zeichen brauchen. Aber vor allem liegt es daran, das täglich umzusetzen. Und ich kann dir sagen, wie das ist. Also ich muss meine Werte, und das ist das Schwierige daran, meine persönlichen Werte, oder die Werte des Unternehmens in jedem, äh, in jeder Interaktion mit Kunden, Mitarbeitern, mit der Umwelt halten, in jedem Gespräch, in jedem Meeting, in jeder E-Mail, in jedem Schreiben, in allem, was ich tue. Und das ist das Schwierige daran, denn wir Menschen sind nicht konsistent. Wir haben unsere Phasen. Wir sind manchmal mit mehr Energie, manchmal äh, erschöpft und dann lassen wir nach. Und damit man so nachhaltig an seinen Werten und an seinem Purpose arbeiten kann, damit diese Balance relativ gut hält, dann muss man eben diesen Schmerz erkannt äh, haben und wissen, womit kann man nicht sein. Deswegen ist es übrigens auch gerade so, dass so viele Unternehmen auf ähm, umweltfreundliche Praktiken umstellen wollen, denn niemand von uns kann damit sein, dass der Planet nicht mehr da ist. Wie macht man das im Alltag? Ganz konkrete Tipps. Ich zum Beispiel schreibe meine E-Mails immer höflich. Immer, auch wenn ich richtig verärgert bin und auch wenn ich keine Zeit habe. Meine E-Mails sind immer freundlich und höflich. Und auch wenn ich noch so viele Anfragen bekomme für Podcasts oder ähm, Speaker-Events, ich nehme mir immer die Zeit zu antworten, weil das mein Wert ist für Vielfalt, für Wertschätzung, für guten Umgang miteinander. Ich informiere meine äh, Umwelt darüber, was mir wichtig ist, damit man mehr davon weiß. Denn man muss handeln. Wenn man nicht handelt, wie soll sich dann was ändert? Und wir sind alle in einem Ökosystem vernetzt. Das bedeutet, in einem komplexen System, wenn ich mich ändere, dann habe ich schon das System ein bisschen geändert, weil das wie ein Mobile ständig in Bewegung ist. Und es kann nicht sein, dass alles um mich herum stillstehen bleibt, wenn ich was anders mache, ich versuche, wertschätzende Meetings äh, umzusetzen. Das klappt natürlich in der Balance mal mehr, mal weniger gut, aber wir versuchen, aufeinander zu achten. Wir versuchen, miteinander Spaß zu haben. Wir nehmen uns regelmäßig Zeit für Retrospektiven. Sprich, was ist an diesem Projekt gut gelaufen? Was können wir anders machen? Was ist so gar nicht äh, gut gelaufen? Ich versuche in meinem Umgang mit anderen auch sehr klar und präzise zu sein. Denn ich bin selber Mutter und habe zwei Kinder und ein Festival und die Firma und 100 Ideen, was ich mit meiner Freizeit gestalten kann. Ich möchte, dass andere mit meiner Zeit wertschätzend sind und deswegen bin ich ja selber auch mit ihnen wertschätzend. Ich, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, ich hatte keine Zeit, deswegen habe ich dir einen langen Brief geschrieben. Ich versuche mir die Zeit zu nehmen, um meine Gedanken zusammenzufassen, wenn ich mit anderen kommuniziere, weil genauso so vermittle ich, dass ich diesen Wert habe. Und ich glaube, wir Menschen, um das abzuschließen, sind aktuell in unserer Gesellschaft, in unserer Ausbildung und in unserem Umgang miteinander extrem auf Sprache festgelegt. Aber wir wissen ja aus Studien, dass wir nehmen nur 20 Prozent wahr von dem, was gesprochen wird, was wir hören. Vielmehr nehmen wir wahr mit unsere Intuition, mit unserer Wahrnehmung für Authentizität, für ähm, ja, äh, Gefühle und ich glaube, wenn man seine Werte schon lebt und die Werte des Unternehmens lebt, indem man zum Beispiel auch in seiner Webseite kurz und prägnant ist und wertschätzend und dann die Unternehmensprozesse so baut, dass die Kunden was von einem zurückhören, etc., 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 dann ist es so, dass wir nicht mehr so auf dieser verbalen Ebene, die nur 20% des Ganzen ausmacht, limitiert sind, sondern mit Vierfach dessen, also mit den ganzen anderen 80% wirken und kommunizieren. Und dann schaffen wir so etwas wie Klettverschlüsse, an denen andere Menschen, die so fühlen, denken, wertschätzen wie wir, sich äh, an uns andocken können. Dann bekommt man noch mehr Kraft, weil man eine Community ist, um auf das Thema zurückzukommen. Und dann läuft das Ganze von selber. Und das ist ein ständiger Struggle und es beginnt bei jedem von uns. Sorry, das ist die schlechte Nachricht.
0: Ja, es ist nicht nur eine schlechte Nachricht, sondern auch eine gute, weil so hat man natürlich auch selbst Dinge in der Hand, die man gestalten kann. Ja. Ähm, vielleicht eine kurze Abschlussfrage noch zu dem Thema Purpose. Hattest du schon mal die Erfahrung gemacht, dass du mit Menschen zusammengearbeitet hast, die nicht deinem Purpose entsprochen haben? Ach, natürlich.
1: Ähm ich glaube, auch wenn ich das die Frage nach dem Purpose äh, vereinfacht habe, jeder von uns trägt doch seine eigenen Antreiber und womit wir nicht sein können. Für manche ist es eine Spinne, für andere ist es die, die unnachhaltige Wirtschaft. Ähm, von daher treffe ich tagtäglich, wie jeder andere von uns auch, Menschen, äh, die nicht wie ich denken und fühlen und die anders drauf sind. Nun ist es so, wie sehr wir voneinander abhängen und ähm, es gibt eine schöne Art daran zu denken, wenn man das auf eine Achse legt. Es gibt einen Punkt, wo zwei Menschen Vertrauen zueinander haben. Davor ist man voneinander unabhängig, danach, wenn man vertrauensbasiert arbeiten kann, kann man voneinander abhängen. Das ist ganz interessant bei Geschäftspartnerschaften, aber auch in der persönlichen Beziehungen, wenn man darüber nachdenkt. Jetzt ist die Frage, wie sehr sind wir mit dieser Person voneinander abhängig? Wenn wir voneinander abhängig sind und kein Vertrauen zueinander haben, weil unsere Purposes gewaltig crashen, dann wäre mein Ansatz und ist es immer gewesen, diese Abhängigkeit aufzulösen. Zum Beispiel den Job zu kündigen oder weiterzuziehen, wenn das zum Beispiel im Job der Fall ist, weil wir dann abhängig sind und ich weniger Gestaltungsfreiraum habe, wie ich diese Beziehung verändere. Ich kann nicht einfach sagen, So mit diesem Kollegen werde ich nicht arbeiten oder kündig den Kollegen. <lacht> wenn wir unabhängig sind, dann würde ich sagen, jedem das Seine. Und äh, da, glaube ich, ist die großartige Kraft und Power von Empathie, Empathie bedeutet nicht immer, die anderen zu mögen, die wie ich sind, das ist doch easy. Empathie bedeutet, die Energie aufzubringen und die Vorstellungskraft, dass eine Person immer aus ja den besten Gründen für sich selber handelt, wenn wir voneinander unabhängig sind, ähm, zu sagen, hey, Warum soll ich mich damit aufregen? Warum soll ich mich dadurch beschäftigen? Nun kommt jetzt die Schwierigkeit mit dem, was ich bis jetzt gesagt habe. In der Plattform Wirtschaft hängen wir alle voneinander ab. Also je nachdem, wie groß der Fußabdruck von einer Person ist, die irgendwie einen negativen Impact hat, dann würde ich mich dagegen einsetzen. Also ich würde das Gespräch suchen, ich würde Fakten aufzeigen, die das äh, bewegen und nochmal Angetrieben davon, womit kann ich nicht sein. Also wenn die Person etwas tut, womit ich sein kann oder was ich wahrnehmen möchte, weil ich gerade andere Ziele verfolge, dann wäre es das.
0: Das war ein wunderbares Schlusswort, liebe Tina. Wir sind jetzt gar nicht auf das Thema Community gekommen. Ich glaube, das macht nichts. Vielleicht gibt es ja nochmal Teil 2 und dann können wir da tiefer reingehen. Das wäre toll. Ich hätte noch gerne eine Abschlussfrage für dich, eine eher persönlichere Art. Und zwar habe ich die in einem Buch gelesen, dass diese Person in diesem Buch immer spannende Persönlichkeiten, die sie auch beim Reisen getroffen hat, gefragt hat. Was ist so eine Sache, die du mal gemacht hast oder die vielleicht auch noch auf deiner Bucketlist steht, wovon du glaubst, die sollte eigentlich jeder mal gemacht haben?
1: Super interessante Frage. Daran habe ich nie gedacht und ich muss dir sagen, die Antwort kam jetzt super schnell und spontan. Ich glaube, jeder sollte man in der Führungsrolle hineinschnuppern. Es geht nicht nur um Zukunft der Arbeit und dass wir alle verschiedene Stärken haben. Es geht nicht nur darum, dass man so die Empathie entwickeln kann was es eigentlich mit sich bringt, für ein Team, für ein Projekt verantwortlich zu sein. Ich glaube, für mich persönlich war das einfach die erste Führungsrolle, hat mir einfach Perspektiven eröffnet und hat meine Wahrnehmung für meinen eigenen Job und für den Job, den ich davor gemacht habe und dann für später für immer verändert. Und ich glaube, wir sollten auch als Gesellschaft daran arbeiten, diese Möglichkeiten auch für jeden von uns zu, zu ähm, anzubieten. In der Schule, indem wir rotierende was weiß ich, Klassensprecher haben oder im Job, dass wir Job-Rotations machen oder dass wir in Tribes arbeiten und mal der eine, mal der andere die Führung übernimmt. Für mich war das ein Schlüsselpunkt und ich würde es mir wünschen, dass das jeder ausprobieren kann, weil es wirklich ähm, die Welt verändert.
0: Das ist doch ein tolles Abschlusswort. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich finde sehr spannend, deine Einblicke zum Thema Purpose. Und ich finde auch deine Arbeit wirklich großartig, wie du dich einsetzt, wie viel Arbeit, Passion und Enthusiasmus du da reinbringst in das Thema, auch mit deinem Festival. Und ähm, deshalb wünsche ich dir alles Gute für deine Zukunft und dass einfach noch viel, viel mehr Menschen von dem Thema erfahren und das auch für sich umsetzen.
1: Danke, Julia. Danke, das wünsche ich mir auch.
0: Der Podcast startet ja gerade und besonders jetzt zu Beginn ist es extrem wichtig, Bewertungen zu erhalten, um den Podcast sichtbar zu machen. Und deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung lassen würdest und unter all den Bewertungen, die in der ersten Woche reinkommen, also bis zum 2. Juni, verlose ich fünfmal eine Coachingstunde mit mir. Deshalb schreib gerne eine Bewertung, mach einen Screenshot davon und schicke ihn mir per Mail. Gerne an die E-Mail-Adresse hallo at Die Links findest du aber auch alle in den Shownotes. Und ja, du kannst auch gerne zu jeder Folge, die jetzt in der ersten Woche online kommt, eine Bewertung schreiben. Damit erhöhst du natürlich deine Gewinnchancen. Ich danke dir von Herzen für deine Bewertung und auch für deine Unterstützung in dieser Sache.